0: Na ile my mamy rzeczywiście taką siłę wyboru tego, w kim się zakochujemy? To
1: małżeństwo przetrwa dłużej niż przyjaźń. Jeżeli mówimy o tym pierwszym etapie, no to to jest głównie namiętność. Jeżeli ma zdrową cerę, zdrowe włosy, to to jest wszystko coś, co świadczy o tym, że ta osoba jest fizycznie zdrowa. Ja się po prostu zakochałem i sobie z tych dwóch dwóch, trzech cech, które widzę. Bo to czasami się kogoś w kolejce co zobaczy, w klubie, mija na lotnisku i tak, o, gdzie byłaś, kiedy żony szukałem. Statystycznie najlepiej się buduje związki. Mężczyźni wolą, jak kobieta ma, ale w związku ona jest najczęściej przereklamowana pod mężczyzn. Kobiety wymagają. To my sobie z tych trzech, czterech punktów dorysowujemy całą figurę, że ona na pewno jest taka spokojna. Niemniej jednak jest tym wszystkim haczy. To są trzy filary, w których naprawdę trzeba się zastanowić, czy to dalej ma sens. Zdrada jest najczęstszym powodem, dla którego ludzie trafiają do terapeuty, a. P... Do którego najczęściej się rozstają.
0: Miłoż. Bardzo Hello, miło no, mi e, Cię tutaj gościć. E, ja chciałam e, zacząć zbudować tą rozmowę tutaj od takiego pytania: e, Na ile my mamy rzeczywiście. E, taką siłę wyboru tego, w kim się zakochujemy. A na ile po prostu to są hormony, które e, decydują za nas i my totalnie tracimy głowę i nie ma tutaj w tym żadnej e, logiki.
1: Trochę być może jest to jak z przewidywaniem pogody, <śmiech> czyli że teoretycznie gdybyśmy wzięli wszystko pod uwagę, to dałoby się pogodę przewidzieć ale ponieważ nie możemy wziąć wszystkiego pod uwagę, bo nawet być może o części czynnikach, czynników nie wiemy, to nie, no bo wiesz, na takim bardzo fundamentalnym poziomie teraz kopniemy głęboko, na poziomie jakiejś fizyki głębokiej kwantowej, według stanów współczesnej wiedzy, nie ma tak, czegoś takiego jak wolny wybór. W dużym uproszczeniu kąt odbicia równa się kątowi padania, czyli jak się atomy czy elektrony od siebie odbijają, to one nie zastanawiają się, czy by wolały pójść w prawo czy w lewo. W związku z tym, jak to wszystko wyciągniemy bardzo wysoko, to wyjdzie na to, że właściwie rzeczywistość jest w jakiś sposób zdeterminowana, ale jak wejdziemy w ten, z tego poziomu abstrakcyjnego na poziom bardzo konkretny, to wyszłoby na to, że nawet nie można by nikogo skazać na więzienie, bo on by powiedział, że przecież nie miał wyboru na bardzo głębokim poziomie. Nie? No bo jakby też było ustalone być może nawet jakby daleko kopnąć, zanim się urodził. No i tak samo jest trochę z tym zakochaniem właściwie w psychologii warto rozróżnić mm, trzy podejścia, przy czym to trzecie wynika z dwóch, więc będzie łatwiej. Pierwsze to jest klasyczny personalizm, czyli ja jakiś jestem i świat w związku z tym się do tego w sensie przychyla, ja po prostu decyduję o sobie, ja jestem intuicyjna, ja jestem analityczna, ja jestem humanistką, ja jestem łatwowierna, jestem jakaś i rzeczy po prostu takie są jak one jakieś są, a ja jestem ciągle taka sama. To jest taki pogląd, który Freud bardzo chętnie o nim chętnie szafował. Czyli człowiek jest jakiś i, i reaguje na świat. Mm -hmm. Ale Skinner z kolei miał takie podejście bardzo sytuacjonistyczne, czyli to sytuacja na mnie wpływa. Ja mogę być albo taki, albo taki, ale jak ktoś dobrze zaaranżuje sytuację, to ma 100% szans albo bardzo zbliżone prawdopodobieństwo, że ja się jednak jakoś zachowam. I w dzisiejszych czasach my raczej mówimy, że jedno i drugie się liczy. Czyli, że ja jestem jakiś, ale sytuacja też jakaś jest. W takim potocznym myśleniu e, często się mówi, że my analizujemy czy jest zachowanie, że on jest spokojny albo nie. To jest bardzo albo spokojny, analityczny, intuicyjny, kochliwy, jakiś tam, jakiś tam. Więc e, raczej zakładamy, że to nie jest do końca prawda, że bliżej prawdy, bo oczywiście ostatecznej prawdy nie znamy, nauka ją ciągle bada, jest stwierdzenie, że człowiek jest spójny, ale na poziomie pewnych swoich głębokich celów. Czyli jeżeli ja na przykład chcę mieć w życiu spokój, to w jednych sytuacjach będę spokojny, a w drugich agresywny. Czyli to na poziomie zachowania może się wykazać, pokazać w bardzo różny sposób, ale cel jest mniej więcej ten sam. Ja chcę, żeby wszyscy się do mnie odczepili, bo inni ludzie mi przeszkadzają w życiu. Więc ja mogę powiedzieć, tak, tak, oczywiście, nie przejmuj się, bo wiem, że jak tak powiem, to ty, załóżmy jako moja żona, się zajmiesz sobą i usiądziesz w kuchni, albo tam w salonie, a ja będę w kuchni, to jest wszystko jedno. A czasami przyjdę, a ja wtedy powiem, ciebie zawsze głowa boli, ty nigdy nie masz na nic czasu, ciągle się marzysz, zamiast się zabrać do roboty i ty wtedy mi powiesz coś o mnie i o mojej matce, ale też wyjdzie. Ale też wyjdziesz z spokoju, tak? I ja znowu uzyskałem ten sam efekt dwoma różnymi zachowaniami. I to jest tak, 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 I na tym poziomie szukamy konkurencji w psychologii, a nie na tym, jak się ktoś zachował. Bo wiemy, że ludzie się zachowują po prostu różnie, ale najczęściej zmierzają do bardzo podobnych celów w sytuacji, do zaaranżowania mm. sytuacji tak, jakby chcieli. No, i teraz wracamy do Twojego pytania o zachowanie. Jest to trochę efekt moich własnych preferencji o zakochanie a trochę efekt tego, w jakiej ja się sytuacji znalazłem. Czyli na przykład, jeżeli doskwiera mi samotność, być może jest mi smutno, e, otoczenie było takie, że już wszystkie kogoś poznały albo wszyscy kogoś poznali, hmm. tylko ja, turnus mi mija, a ja niczyja, to ja mam większą prawdopodobieństwo się zakochać tylko dlatego, że sytuacja jest taka wokół mnie. Okay. I ja oceniam, że nie pasuje to już wszyscy chodzą na double date'y, tylko ja nie chodzę na double daty, bo jestem taki od trzymania telefonu, żeby zdjęcie zrobić, jak nasza ramka, nasza ramka mm -hmm. jest romantyczna. Ja nie muszę być super kochliwy, ale z kolei może być też tak, że jak kogoś widzę i jest to nierzadko złudzenie. Jak kogoś widzę i tak pasuje do profilu, którego ja też do końca nie, mogę nie być świadomy. Ja się mogę na przykład zastanowić, dopiero po wielu latach dojść do tego, że jak widzę dziewczynę, która ma bardzo ciemne oczy, to koniec krew mi z mózgu odpływa, tak? bo jak mówią mężczyzna, nie ma tyle krwi, żeby zasilić dwa kluczowe organy równocześnie. tak? Więc jest, jest pozamiatane. I ja dopiero mając tam dwa, lat 30 czy 40 sobie zdaję sprawę, że ja zupełnie inaczej traktuję kobiety albo mężczyzn, bo to wszystko jednak ja mam preferencje, które mają takie bardzo ciemne oczy, że, że po prostu nie potrafię tego zignorować. To jest silniejsze ode mnie, nie wiem skąd mi się wzięło, nie wiem dlaczego tak mam, ale po prostu wszystkie to o żona, nie? Potem, o żona znowu szła. Tak? Mm. I, i, i się, tak się dzieje. Na pierwszym etapie to zakochanie, bo jeżeli mówimy o tym pierwszym etapie, mm -hmm. no to to jest głównie namiętność. Ja się po prostu zakochałem i sobie z tych dw dwóch, trzech cech, które widzę, bo to czasami się kogoś w kolejce zobaczy, w klubie, mija na lotnisku i tak, o, gdzie byłaś, kiedy żony szukałem, <laughs> tak? e, I to, to my sobie z tych trzech, czterech punktów dorysowujemy całą figurę Wiesz? że ona na pewno jest taka spokojna, ona na pewno jest zawsze uśmiechnięta. W ogóle uśmiech u kobiet jest taką, być może do tego dojdziemy w trakcie rozmowy, ale e, kobiety mają taką wyraźną tendencję do, do, do jasnego wyrażania swoich emocji, a mężczyźni z kolei najczęściej, bo to różnie bywa, ale do hamowania swoich emocji, co ma jakieś swoje uzasadnienia, ale znowu moglibyśmy dyskutować, dlaczego tak jest. Generalnie zakłada się, że ujawnianie emocji wobec wszystkich jest zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ ludzie, po, dla przyjaciół moje emocje powinny być wyraźne, a dla obcych nie za bardzo. Dlatego, okay. że można by mnie wtedy wykorzystać. Mm. Więc właściwie moglibyśmy powiedzieć, że zależy w jakim otoczeniu. Ale z kolei mają, tendencje, mają ten, mężczyźni mają tendencję do przeceniania zainteresowania kobiet swoją osobą. Więc jak ja komuś podam przesło Załóżmy, będąc mężczyzną, a takim heteroseksualnym, a kobieta się do mnie uśmiechnie i powie: Dziękuję, to myślę, że oczywiście, że mnie kocha. Także przejdźmy do punktu drugiego. Nie? A ona <grym> po prostu chciała być miła. Mm -hmm. Natomiast normalnie mężczyźni mają taką naturalną tendencję, stąd też m, kobiety często wyrastają czy dorastają w takim poczuciu, żeby nie być za bardzo wylewne, bo się potem muszą opędzać. Okay. Tak? I że i, i raczej podchodzą z takim. Lę... Może nie lękiem, bo nie wszystkie, ale z takim. Czasami jest to oczywiście też lęk, ale czasami z taką niepewnością, że jak za dużo powiem, to będę, będę odbierała wiadomości. Nie? Na przykład mm. ktoś powie, miło mi się z Tobą rozmawiała. My już mamy na końcu języka z tobą też super, ale już. W tym miesiącu naprawdę już nie mam czasu. Nie? <laughs> <laughs> więc mówimy, więc mówimy to do widzenia, mówimy tylko, nie i się rozchodzimy. No więc znowu mamy tutaj. E... Część terapeutów i, i psychologów mówi, że my mamy z kolei jakieś swoje preferencje, które są zaszyte głęboko. One są takie nie w takie freudowskie utajnione, tylko takie, na przykład uważamy, że jakaś partnerka jest bardziej w porządku. Oczywiście, jeżeli ma zdrową cerę, zdrowe włosy, to stosunek talii do bioder, bystre spojrzenie, mm. to to jest wszystko coś, co świadczy o tym, że ta osoba jest fizycznie zdrowa. To samo mamy w przypadku mężczyzn. Mężczyźni, jeżeli są hiperaktywni. W ogóle, co jest ciekawe, narcyzm bardzo dobrze wygląda na początku. Kobiety narcystyczne i psychopatyczne nawet, wyglądają na bardzo dobre partnerki w pierwszym rzucie. Są aktywne, uśmiechnięte, mężczyźni są bardzo ekspresyjni, opowiadają chętnie o sobie, potem się dopiero orientujemy, że głównie o sobie, czyli tam, tam dość już o mnie, porozmawiajmy o tobie, co myślisz o mnie. E, więc ta rozmowa się tak kręci wobec wyłącznie takich rzeczy, a reszta nie jest przedmiotem zainteresowania. Zresztą gdyby narcyzm nie był podszyty lękiem, to być może by nam nawet tak bardzo nie przeszkadzał na początku być może dla Państwa też i dla Ciebie będzie ciekawostką fakt, że jak ktoś jest narcystyczny, to jest, to małżeństwo przetrwa dłużej niż przyjaźń z narcystyczną osobą. I to jest zaskakujące odkrycie. Okay. Że my nie chcemy mieć narcystycznych przyjaciół, a z narcystycznym partnerem jesteśmy w stanie dłużej to wytrzymać. I, i, i to jest, myślę, że Wytłumaczenia tego są tak różne, że możemy to zostawić Państwu dla zabawy, dlaczego tak może być. Natomiast na początku nie da się tego odróżnić i narcyzm wygląda bardzo fajnie, bo ta osoba wygląda na zdrową, atrakcyjną, chętną, żeby poznawać innych, wylewną, opowiadającą chętnie o sobie, więc myślimy sobie też, że nie ma nic do ukrycia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego wniosku, czy tych, 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 tych różnego rodzaju hmm, cech wymyślamy sobie, że skoro ona ma to, to pewnie ma też masę różnych innych rzeczy, które, jak się Natalia Kukulska, bardziej to czuje niż wiem, one tam gdzieś są. I nie ma człowiek nad tym kontroli, dlatego że jak go to strzeli, to jest pozamiatane. Dlatego kiedyś mówiono, że zakochanie dla rozsądnego związku jest wręcz przeszkodą, a nie pomocą. Mhm. Że, jak się człowiek, że człowiek powinien szukać w swoich relacjach spokoju, a nie uzależniać się od tej niagary endorfin, że ja nie mogę bez niej żyć. Ja powinienem móc bez niej żyć, i się z nią normalnie spotykać, rozmawiać, pokłócić, pogodzić, tam porobić różne rzeczy, czy z nim, tak, w zależności od tego. I dlatego ten pierwszy moment, chociaż w XIX wieku został tak wypiętrzony jako coś super fajnego i miłego, to wiele osób porównuje po prostu do brania narkotyków, że do, jak się te endorfiny wysika wreszcie, tam po dwóch, czterech latach, to dopiero człowiek się orientuje, z kim się związał. I dopiero wtedy się może zorientować, czy temu tak naprawdę pasuje, czy nie. I ta osoba też zresztą wysika te endorfiny. Więc już widać, czy on tak naprawdę lubi podróżować, tylko tak powiedział, bo się spotkaliśmy na lotnisku. Czy ona naprawdę... Tam nie wiem, lubi motoryzację, czy po prostu potrzebowała wtedy pieniędzy i leciała na samochody. Czy on naprawdę jest taki wylewny, czy to była tylko taka wersja, wersja demonstracyjna w jego oprogramowaniu, która została odłączona po ślubie i teraz już w ogóle nie jest rozmowny i nie można z niego zdania złożonego wycisnąć. To dopiero wtedy się okazuje, z kim się związaliśmy. No i czasem to są wybory lepsze, czasami gorsze. Trudność polega na tym, że to jest nie sposób ogarnąć na początku. Raz dlatego, że jak jesteśmy zakochani, to. Część odpowiedzialna za refleksję i krytyczną ocenę partnera jest zupełnie bez prądu. Choć jak pokazują badacze, znowu badania też nie wiadomo za bardzo, z czego to się że Im bardziej człowiek jest bezkrytyczny wobec swojego partnera na początku, tym większa szansa, że ten związek dłużej pociągnie. Co znowu moglibyśmy powiedzieć, nie wiadomo, czy jest wartością, bo w 30% związków długoterminowych ludzie deklarują, że są wykorzystywani i molestowani. E, więc nie wiadomo, czy taki długofalowy związek jest wartością samą w sobie kiedyś był, bo się tam pieniądze trzymały, ale teraz to nie. Natomiast rzeczywiście tak jest, że... A po drugie, bardzo łatwo to oszukać. Czyli e, na początku znajomości, gdybym ja na przykład był Twoim absztyfikantem i smalił do Ciebie jako cholewki, to moim jedynym zadaniem komunikacyjnym byłoby mówić wszystko to, co chcesz usłyszeć. Tak samo jak wtedy, jak jestem w Tobie zakochany. To też bym mówił, ale to jest nie sposób odróżnić na początku. Mm. Dlatego niestety parę razy musimy się rąbnąć. Czyli zakochać się w kimś, kto niestety albo celowo nas oszukał, albo przypadkiem nas oszukał, bo na tym etapie to jest bardzo łatwo oszukiwalne. No i smutna prawda jest taka, że ile takich związków człowiek może w życiu przerobić. Może się przespać z wieloma osobami. Jedni mówią, że ich ciało jest ich świątynią, drudzy też mówią, że jest świątynią, ale rozrywki, więc, <śmiech> więc można się Ale zbudować związek, żeby go sprawdzić przez parę lat, to nam życia nie starcza. No, tam parę osób sprawdzimy. I jak mamy pecha i parę razy sprawdzamy, ale na przykład te dwa razy albo trzy razy sprawdzamy i się okazuje, że to jest ciągle ten sam typ osoby, co się wcale rzadko nie zdarza, to znaczy, że mamy w głowie jakiś kopnięty profil, który wypadałoby przeanalizować się samemu, na co zastanowić. Na przykład iść do terapeuty, który z nami porozmawia i tak pozadaje pytania, że my się dokopiemy do tego, bo niektórzy deklarują tę historie wręcz. Niewiarygodne, że się związują z kimś, to jest kobieta albo przemocowa, albo, albo mężczyzna jakiś tam przemocowy, to go zostawiają, to zrzucają pracę, wyprowadzają się do Wrocławia. We Wrocławiu znowu poznają taką osobę, okazuje się, że jest dokładnie to samo, co było, chociaż się poznali w zupełnie innym miejscu i tak dalej. To mówię, to wszystko rzucam, wyjeżdżam w bieszczady, albo wyjeżdżają w końcu na narty, na ferie do Szwajcarii, poznając autentyczna historia kogoś z Japonii, który mówi znowu, że rzuca dla nich pracę, bo się tak zakochał, że po prostu w życiu takiej kobiety nie widział. Przecież do Polski się kurna okazuje po dwóch miesiącach, jest dokładnie ta sama historia. nie? Ja sobie mówię, jakim cudem to się dzieje? W ogóle mm -hmm. ja się za wszelką cenę staram tego uniknąć. No więc e, okazuje się, że my często w życiu, a w zasadzie istnieje taka hipoteza bardzo poważna, nie szukamy osób dobrych, szukamy osób, które nam pasują. Czyli jeżeli my jesteśmy tam w jakiś sposób skrzywieni, to szukamy takich osób, które są skrzywione komplementarnie do nas, żebyśmy my wiedzieli, jak się zachować. I dlatego terapeuci są piewcami między innymi tej. Tej, 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 tego modelu, bo mówią, że jak my się trochę odprostujemy, to sobie będziemy bardziej sprostowanych osób szukać do siebie. Tam, gdzie nam nie pasuje, bo to nie jest tak, że każdy może być prosty, każdy będzie pokręcony, ale w takich miejscach, w których my e, chcemy na przykład wypracować wysoką asertywność, co się w związku z sprzedaje, ale też wysoką chęć do współpracy. Te dwie cechy na wysokim poziomie są bardzo pożądane. Czyli my z jednej strony stawiamy granice, które zawsze są wyrazem szacunku też dla drugiej osoby, nie tylko dla siebie, ale też chcemy z nią współpracować i zawsze zastanawiać, co by było najlepsze dla zespołu. Czyli trochę dla siebie, a trochę dla zespołu. Nie? Więc jakie ja nie mam tego do, do, dorobionego, no to muszę to wyrozmawiać, bo jeżeli nie, to, to wezmę z domu no, to, co mi pasowało. Jeżeli miałem rodzinę przemocową i uważam że to nawet nie musi być aż tak. Ale załóżmy, że miałem rodzica, który się na mnie darł, jak się o mnie bał. Mm -hmm. e, jak tam mała, załóżmy, Ania wybiega na ulicę. Gdzie biegniesz, dur na pało, kretynko? Mamo, no przepraszam, na ulicę wybiegłam, załapiłam się. Dlaczego mnie wyzywasz? Bo się boję o ciebie, nie? No okay. to jak nas potem mąż wyzywa, to myślimy, że nas kocha, no bo się nauczyliśmy, że, że tak, to, jest wyraz, to jest wyraz miłości, nie? I czy tego chcemy, czy nie. Oczywiście, że nam to nie pasuje, bo bycie porównanym do przedostatnich jest zawsze przykre. Ale my już się też nauczyliśmy, że w życiu ambiwalentne emocje się często pojawiają i to po prostu tak ma być. No tak, się, tak to po prostu jest. Że miłość, zresztą każdy z nas wie, bo już z jednego pieca chleb wynosiliśmy, że jak na jednej stronie kartki piszemy miłość, to na drugiej piszemy cierpienie. No to jest oczywiste, nie? Więc tak samo tu mówię, okej, okay, to jest ta dawka cierpienia, którą my dostajemy z miłością, ale, ale, ta, ale to jest w porządku, to jest to, jest co ja rozumiem, ja wiem, jak się zachować, mm -hmm. bo tak jak przepraszałam mamę i szłam do kąta i na karnego Jerzyka, tak teraz przeproszę męża albo żonę i pójdę do kąta i siądę na karnego Jerzyka. Mam wypracowane skrypty, co się w takich sytuacjach robi. Trudność polega na tym, że to nie jest, że ja mógłbym czy mogłabym zaaranżować tę sytuację inaczej, zmienić, ponieważ to kiedyś było użyteczne i ja nie mogłam z tego wyjść. Mhm. Bo był, był jeden dom, jedna matka, jedna rodzina, do pewnego wieku nic nie mogę zrobić, tylko się podporządkować, tylko spróbować grać kartami, które mam, a teraz wychodzę na inny świat i zamiast zobaczyć, jakie inne karty dostaje, to próbuję usiąść do takiego samego stołu jeszcze raz, bo, bo, bo mi wygodnie, bo wiem, jak to jest obcykane, więc reaguję tak samo. No i dlatego ta praca długoterminowa najczęściej, bo praca nad sobą jest pracą żmudną i długą, chyba że ktoś się rąbnie wschody i dostanie udaru albo ma lobotomię, to jest krócej, ale normalnie jest długą i żmudną pracą, bo ja muszę wszystko wymyślić jeszcze raz pomyląc po się, no bo ja mam pomysł, jak mu się na przykład chciała zachowywać, ale to nie musi być dobry pomysł, bo ja mi się tak wydaje, że zobaczyłem kogoś tam w Gilmore Girls, jak mają tam matka z córką relacje, albo gdzieś tam zobaczyłem, I mówię, o, takie ja chciałbym zbudować. To się okazuje, że, ale jak w ogóle, ani ta moja córka nie taka, ani ja nie taka, to może musimy jakieś takie swoje wymyślić, coś innego, nie? Więc to jest zawsze metoda propy błędów i to jest praca długa. Ja wiem, że to było dopiero chyba jedno pytanie, ale jedno pytanie było takie, co powoduje, że zakochujemy. No to miliard rzeczy, no. Ale generalnie nie ma nad tym kontroli do końca, zwłaszcza jak się jest młodym.
0: To, 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 to trochę brzmi przerażająco z jednej strony. Z drugiej strony, bo też zacząłeś ten wątek narcyzów, gdzieś tam on się przewiną, który notabene jest ostatnio bardzo modny. I to też takie jest mhm. trochę, mam wrażenie, niebezpieczeństwo, żeby teraz... Każdy przy... nie został. Każdy nie został narcyzem. Mhm. E, ale właśnie, pojawiło się słowo pech, czyli na ile to jest rzeczywiście pech, że my przyciągamy do siebie tych nieodpowiednich mężczyzn albo te nieodpowiednie kobiety, czyli na przykład tych narcyzów, którzy mhm. tak świetnie potrafią też manipulować i wykorzystywać sytuacje. a na ile właśnie to jest powielanie jakichś, nie wiem, schematów, czy to z dzieciństwa, które znamy, na ile mamy po prostu takiego pecha, jesteśmy właśnie tą kobietą, co to pojechała do Japonii, czy tym mężczyzną i, i nawet tam poznała po prostu tak, taką osobę. I kiedy w
1: ogóle mówimy o pechu, to powiedzmy sobie krótko, jest to temat, którego niechętnie, którego niechętnie poruszamy, bo każdy chciałby mieć kontrolę nad rzeczywistością. I jak mówimy, że ktoś nad czymś nie ma kontroli, to od razu buduje w nas pewien lęk. E, przynajmniej w, w, nie we wszystkich przypadkach, ale w wielu. Wolimy wierzyć, że jak zapalimy palosam, to nie będzie. Jak się pomodlimy, to nie będzie. Jak damy na tacę, to nie będzie. Jak coś zrobimy, to mhm. się da coś z tym zrobić. No niestety prawda jest taka, że wygląda na to, że jednak przypadki chodzą po ludziach i można mieć pecha w życiu, bo gdybym ja poruszał się w takim otoczeniu, w którym osoby pasujące mi fizycznie, bo jeszcze nie wiem, jaka ona jest z charakteru, bo w ogóle, powiedzmy sobie wprost, najlepiej, statystycznie najlepiej się buduje związki, które były przyjaźnią przez dwa, niecałe dwa lata, 22-24 mm -hmm. miesiące. To zarówno jeśli chodzi o heteroseksualne, jak i nieheteronormatywne relacje. Jak ja mam kogoś długo i on jest moim przyjacielem, to jest istnieje spora szansa, że jak pomyślę sobie, hmm, w sumie dobrze mi się spędza czas, a też niebrzydka, albo niebrzydkie, albo coś tam w ogóle nie odrzuca mnie, jak się rozbierze, to, to istnieje spora szansa, że ten związek długo pociągnie, bo on mniej więcej na tym będzie potem polegał. Natomiast w innych sytuacjach to ja tylko wnioskuję na podstawie tego, co ja sobie wyobrażam, że to może oznaczać. Czyli nie wiem, jak, jak piszę piórem, to pewnie jest spokojny. A jak ma tatuaż, to pewnie jest otwarta seksualna, jest taka korelacja. A jak ma brązowe włosy, bo, bo, oczy, to jest bardziej dominujące. Też ludzie tak uważają. To nie jest niczym poparte, ale taka tendencja w myśleniu jest. Ja sobie do, dopowiadam różne rzeczy. W związku z tym, jak myślimy o takich osobach, to będzie trochę pech. No bo jakbym trafił na kogoś innego, kto spełnia te proste warunki fizyczne, ma brązowe oczy, ma tatuaż, ma jakieś tam inne rzeczy itd., ale akurat jest taki, jak mi pasuje, no to bym był w domu. Ale ja nie mam jak tego sprawdzić, no więc jak taką osobę nie trafię, no to pech. Natomiast z drugiej strony jest... Możemy też sobie wyobrazić sytuację, że w naszej okolicy kręci się i zagaduje nas wiele osób, które wysyła taki sygnał. Czasami się mówi o takim smoltoku w Polsce. On nie ma dobrej tradycji, wszyscy się drą z niego łacha. Dajmy przykład. Myślę, że jest części z państwa znany, że jesteśmy na jakimś przyjątku, stoimy tam nad załóżmy koreczkami. No i wiadomo, że w Polsce szukamy takich tematów, żeby one były bardzo bezpieczne, więc marudzi się na różne rzeczy. Bezpiecznie jest pomarudzić na pogodę bo nic z tego nie wynika. No więc tak mówimy sobie, zarzucamy z francuska pogoda, jednak ostatnio to gówno. E, i, jeż, i, I patrzymy, czy ta osoba, z którą rozmawiamy, jest normalna. Hmm. I ona powie, tak, niestety jest sraka, nie? I, I my wiemy, że to jest normalna osoba. A jak powie tak, e, ja mam na przykład zawsze słońce w sobie, to my myślimy, że z tej mąki chleba nie będzie już, nie? To już wiemy, że... I mamy masę takich osób, które odpowiedzą to, czego się spodziewamy, uh -huh. tak, czyli odpowiedzą to, na czym nam zależy, ale nie mają tych brązowych oczu. Okay. Tak? I my je przegapiliśmy, ponieważ nie spełniły jakichś fundamentalnych warunków takich. One może by się okazało, że jakbyśmy z nimi dłużej posiedzieli, to co prawda mają oczy niebieskie, ale to jest trochę tak z partnerem, że już potem człowiek nie widzi go z bliska, czy on jest taki super atrakcyjny, czy nie. Esther Perel mówi, że żeby w związku był ogień, to musi być powietrze, czyli jak my najczęściej jak myślimy o swoim partnerze, to go widzimy z jakiejś odległości i z daleka, tak? Na przykład jest tutaj z nami twój mąż, Państwo go nie widzą, on się tam. I tak, i na przykład dla niego, ty się robisz atrakcyjne, jak siedzisz tu, ja sobie myślę, ale se wyłuskałem charyzmatyczną babkę, jak ona sobie dobrze <gry> radzi, tak? Ale nie jak wy siedzicie razem tam i oglądacie seriale, tylko jak, on widzi, jak, jak widzimy, jak ten partner coś robi i sobie tak. radzi. Jak gdzieś wyszedł tam na scenę, jak coś tam jakoś, gdzieś, i patrzymy na niego z dystansu, że on coś sobie robi. Więc, żeby do takiej sytuacji doszło, to my musimy z tą osobą trochę pobyć, a my ją skreślamy od razu na początku, nie dając tej szansy. Więc to jest też trochę nasz wybór, bo jeżeli jesteśmy tam stroce z podogona, nie wypadliśmy i nie jesteśmy e w ogóle jak jesteśmy nieatrakcyjni, to nam pewnie na pewno będzie trudniej. Na pewno. Bez dwóch zdań będzie nam trudniej. Dlatego tak wszyscy nad tym pracują, zwłaszcza jak ktoś jest nastolatkiem, to bardzo pracuje nad swoim wyglądem i bardzo się nim przyjmuje, bo to jest takie wejście na rynek matrymonialny, przynajmniej biologicznie, ale też takie trochę ustawienie się związkowe i tak dalej. Ale jeżeli ktoś jest nieatrakcyjny od tego momentu, to nie dość, że nie ma kiedy potrenować, to on odpada w przedbiegach. No to jest trochę jak swajpowanie na Tinderze, na, na, na tak? się kobietą na Tinderze, a są dwie zupełnie różne rzeczy. I i tutaj rzeczywiście może być tak, że to jest w dużej mierze nasz wybór, że my po prostu odrzucamy osoby, które jakby się z nimi posiedziało to i to pokazuje, jest to pewien plus, nie, że zachęcam, bo generalnie e, moja opinia nie ma tu znaczenia, ale małżeństwa aranżowanych, mm. że te osoby uczą się kochać kogoś, z kim są, a nie uczą się być z kimś, kogo kochają, co potem się okazuje, że inną osobą. I okazuje się, że jest całkiem spora grupa osób, z którymi naprawdę byśmy się nieźle dogadali. Może ich wygląd tyłka nie urywa, ale to jest trochę jak się robi remont mieszkania. O, to może być dobry przykład. Jak robimy remont, remont mieszkania, to widzimy wszystkie niedociągnięcia panów robotników, którzy oni tam zrobili, że tu nie dojechali, tu z listwą podłogową, a potem już mijają dwa tygodnie i takie, no, tu jeszcze było, a po miesiącu już, a po roku już takie no w sumie ładny był ten remont, nie? Ale już jak nie widzi tego w ogóle, co hmm. było, nie? Już nie pamięta tych wszystkich rzeczy, ale pierwszego dnia, Boże, ja całe dnie będę myślał o tym, że ten kontakt jest pół milimetra krzywo, bo jest odniżej o od tamtego. A dlaczego włącznik światła jest z tej strony? Przecież ja jestem praworęczny, a nie lewo, nie? A potem człowiek dwa lata mieszka i po prostu wchodzi i włącza i się nauczył lewą ręką. I to jest to samo z wyglądem fizycznym z różnych osób. Ale na początku... Moglibyśmy powiedzieć, że większe znaczenie ma nasza prywatny pomysł na to, kto będzie dobrą osobą, który jest najczęściej tak sobie usankcjonowany, czyli uzasadniony, plus jakieś istotne są znamiona... Bo kobiety i mężczyźni wybierają inaczej. Każdy woli młodszego partnera trochę, oczywiście. nie dużo młodszego, ale trochę chociaż. Majętni mężczyźni, jeśli mają... W ogóle jak ktoś ma więcej rząd, to, to w Stanach pierwsza żona jest... Najczęściej 3 lata młodsza, druga 5 a trzecia 8. Więc widać tam, że DiCaprio jednak tam ciągnie średnią ale jeżeli ktoś ma bardzo dużo młodszą żonę od siebie, oznacza to, że jego status społeczny jest bardzo wysoki, że może tak przebierać. Okay. Dodajmy też na marginesie, że ta relacja jest wtedy bardzo trudna, bo te osoby, oprócz tego, że sobie chodzą i to wygląda w sposób bardzo egzotyczny, to one też nie za bardzo mają o czym rozmawiać w domu. Chyba, że ktoś się na rozwoju emocjonalnym zatrzymał w to tak się mówi, ja to jestem młody duchem. Nie? Niektórzy mówią, nie, to jest za zaleta, że ktoś się w rozwoju emocjonalnym zatrzymał 20 lat temu. Ale więc, jeżeli ktoś ma na przykład masam lat 60, a jego żona ma 25, to możemy się zastanowić, które filmy one, oni te same oglądają, okay. albo których piosenek tych samych słuchają. Nie? Tak fajnie wygląda, ale tak jak siadasz wieczorem, no to. Nawet jakbyś próbował, czy próbowała, to widzisz, że ty zwracasz uwagę, masz inny filtr na rzeczywistość niż osoba, z którą jesteś i musisz tyle czasu spędzać. To są trudne relacje, ale nie, że sobie wszyscy nie poradzą, niektórzy sobie poradzą. Natomiast tak, no to, to my nie możemy tego wszystkiego wybrać, bo sobie, bo sobie dokładamy te różne historie i odrzucamy takie osoby, a one by mogły, może były dobre, tylko odrzucamy ich na podstawie tego, że na przykład nam się wydaje, no bo warunki fizyczne najczęściej mają świadczyć o zdrowiu, tak, to, że ta osoba byłaby potencjalnie dobrą matką i dobrym ojcem. Mhm znowu w ogóle kolejna królicza nora, ale zamknijmy ją szybko. Mm. Mężczyźni wolą, jak kobieta ma, powiedzieliśmy już, zdrowe oczy, zdrowe włosy, zdrową cerę, stosunek talii do bioder taki, żeby był tam chyba, to jest 2 do 3 albo 0,7,08, 0,8, zależnie od tego, której proporcji użyjemy, ale żeby tak to wyglądało. To, jest, to, to świadczy o tym, że partnerka jest zdrowa, mówiąc brzydko, że będzie rodziła dzieci i jest spora szansa, Aha. że nic im nie będzie. Natomiast od mężczyzn się bardziej kobiety wymagają, oprócz tego, żeby byli wyżsi i żeby... To, to głównie wymaga się ich majętności. I teraz to jest pewien myk, dlatego że w badaniach kobiety wystarczy wszystko jedno, jak się ubierze. Ona jest atrakcyjna fizycznie albo nie jest. Może być w stroju kelnerki albo może być w stroju pani prezeski. To będzie mężczyzna. W stroju kelnera nie jest już tak bardzo atrakcyjny jak w... W garniturze z krawatem. Mm. E, istnotne jest też dla kobiet, jak pytają, ile mężczyzna zarabia i jaką ma historię zarobków. Czyli czy na przykład dostał czy ma wschodzącą historię za rok, czy ma drive' takiego w życiu, czyli motywację, żeby popełniać ryzyko, żeby coś robić cały czas, żeby eksplorować, żeby robić różne rzeczy. To jest trochę piz na wodę, bo u mężczyzn z wiekiem bardzo szybko spada na ryzyko zapotrzebowanie, a rośnie na święty spokój. Ale na początku to wygląda bardzo wszystko obiecująco. Niemniej jednak jest tym wszystkim haczyk. Dlatego, że jeżeli zadamy następujące pytanie, wyobraź sobie dziewczynę, w której się zakochujesz. Mhm. I mówi się to najczęściej mężczyznom, bo to jest znowu takie heteronormatywne badanie. A potem się mówi: Wyobraź sobie, że jesteś w ogrodzie swojego domu, i tam jest matka Twoich dzieci, i ona się zajmuje tymi dziećmi, coś tam sobie i coś tam sobie robicie razem, to mężczyźni wyobrażają sobie najczęściej tę samą osobę, a kobiety nie. Okay. Jak wyobraź sobie faceta, że wchodzisz i się w nim zakochujesz w klubie, gdzieś tam, gdzie chodzisz i tak dalej to jest zupełnie kto inny, niż jak sobie wyobrażasz ojca swoich dzieci, który tam przewala grilla, załóżmy, w takich bardzo stereotypowych obrazek, e, tam rowerki są porzucone i tak dalej, to kobiety sobie wyobrażają dwóch różnych mężczyzn. I w sumie nie jest to taki do końca tempy pomysł, przynajmniej ewolucyjnie, <śmiech> dlatego że my wolimy mieć dobry genotyp, ale potem opiekuna w domu.
0: No, tylko jak to pogodzić, nie? No, kochankiem
1: się to pogodzi. To jest akurat proste rozwiązanie. Może dzisiaj nie za bardzo popularne, acz niektórzy korzystają. Geny to jedno, a opieka w domu to drugie. I, 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 i to jest też kłopot, bo, bo gdzieś się ten wątek narcyzów... Że to są atrakcyjne osoby, żeby je poznać, atrakcyjne osoby do przebywania w okolicy, przynajmniej w takim bezpiecznym dystansie, atrakcyjne nierzadko osoby, żeby mieć z nimi dzieci, bo prawdopodobnie są zdrowe, aktywne... Zresztą Teraz mogą być też na jakiejś chemii w związku z tym. To można się na to oszukać, zresztą tak samo jak z serą kobiet. E, więc dlatego to jest trochę taki fake, nic na wodę. I, I tak chętnie ludzie z tego korzystają. Ale one są atrakcyjne i tak dalej. Ale czy to by był dobry ojciec? To jest trochę jak oglądanie hmm, piratów z Karaibów, Top Gun czy czegokolwiek innego. Tacy tam są bohaterowie, i tych lianach i tak dalej, i tak dalej. I kończy się, że oni się zakochują, się całują. I teraz... A gdzie dalej? Bo on przyjdzie do domu i kur na co? O, o, czy my mamy jakieś dowody, że on się w ogóle nadaje, żeby kibel umyć? Czy będzie go nosiło? To jest jak wróci Jasieńku z tej wojenki, a my już teraz wiemy, że jak Jasieniek wraca z wojenki, to już nie jest ten Jasieniek, co pojechał. To już jest zupełnie inna osoba. My nie chcemy, żeby te wojenki były, bo moje wojenki z jasieńków robią po prostu maszyny do zabijania albo maszyny do przebrzywania emocji w sposób nieskoordynowany i tak dalej, i tak dalej. Tak samo tu. Więc z jednej strony fajnie by było, dlatego kiedyś było takie powiedzonko, że mężczyźni się związują z facetami, bo mają na na nadzieję, że oni się zmienią po ślubie, a, a mężczyźni się wiążą z kolei z kobietami dlatego, że mają wrażenie, że one się nie zmienią po ślubie. Nie? I takie obie okay. strony się mylą ponieważ mężczyźni najczęściej, znaczy fajnie, że chodził z kolegami, fajnie, że jeździł szybkimi furami, fajnie, że jeździł 220 po terenie zabudowanym, ale teraz po ślubie już tego nie rób, nie? I on hmm. mówi, no to, ale chyba widziały gały co brały, nie? I ona może mu to samo powiedzieć. W związku z tym, w przypadku mężczyzn nie jest to taka oczywista sprawa, ale w przypadku kobiet okazuje się, że tak, że my mamy trochę inną preferencję w kontekście tego, kto chcielibyśmy, żeby był ojcem naszych dzieci, a w kontekście tego, kogo byśmy chcieli, żeby był dawcą genów dla naszych dzieci. Tak? I to się u niektórych bardzo rozjeżdża. Ale jeżeli ktoś spotkał takiego mężczyznę, który do jednego i drugiego się to to jest w ogóle mega. To Czyli
0: też tak może być. No pewka, no okay. to nie znaczy, jest tak, W sensie że... zapytałam się. <grym>
1: <grym> no, jeszcze Zamiast powiedzieć, Co o, za o to przecież u mnie tak jest, no to chyba może to tak byty, być. <grym> nie, to, poczek,
0: przecież, pauza. To przecież u mnie tak jest. <grym> Oj, brawa nie nagrywamy na żywo, więc można... Wszystko, Wszystko można powycinać. Tak, tak.
1: No więc, tak. oczywiście, że tak może być, ale mówimy o jakichś takich swoich potencjalnych wyobrażeniach, że my często mamy nadzieję, że ten Tarzan, pirat, kapitan, może nie Jack Sparrow, bo on się nie nadawał, a Orlando Bloom, Bloom tego grał poszukiwacza przygód, mm. że on potem jak już się ze mną zwiąże, to już nie będzie nigdzie wyjeżdżał, tylko będziemy tak razem sobie wyjeżdżali i tak sobie oglądali hmm. filmy, no to bez lobotomii będzie trudno, no bo, bo jednak nie po to, chociaż oczywiście z wiekiem trochę mu siądzie, ale, ale tak.
0: No i właśnie trochę do tego, na czym teraz zakończyłeś, a trochę do tego, że co mi utknęło też w pamięci, że powinniśmy w idealnej sytuacji wiązać się z takim naszym przyjacielem, z którym się znamy 22 do 24 miesięcy. To by było idealnie. Taka statystyka. Taka to, jest, statystyka. No. to tak sobie pomyślałam, że właśnie a propos tych przyja przyjaciół naszych, że nawet w filmach, bo tutaj też mieliśmy wątek filmowy, nawet w filmach, komediach romantycznych zawsze jest sytuacja, w której ta kobieta, no akurat mówię tutaj o, o kobiecie, wybiera tego niegrzecznego, okropnego łobuza, a nie tego, bo zawsze jest, dobrego przyjaciela, który jej tutaj dobrze doradza, on się martwi, on jest taki zawsze z boku, on zawsze do, dobrze dla niej chce, ale ona tak naprawdę nigdy go nie zauważy. Przynajmniej w tym filmie. W życiu mm -hmm. może będzie inaczej. Mm -hmm. I teraz tak się zastanawiam, czy my kobiety, pewnie mężczyźni też, nie, uż, nie uważamy po prostu tego takiego bezpiecznego rozwiązania za nudne? Nie, nie, wiem, nie wiem skąd ta taka ciągota do tego ekscytującego, też niebezpiecznego...
1: Powiedzieć. Też trudno powiedzieć. Pierwsza rzecz, którą zakładamy to oczywiście jest to, że zakładamy, że jeżeli ktoś jest energetyczny, to ma nadwyżki energii to jest, jest parę takich sygnałów, o których wiemy, że człowiek ma trochę więcej energii niż tylko to, żeby nie umrzeć. Mówimy, że niektórzy są sowami, niektórzy są skowrąkami, a niektórzy są chorymi gołębiami, które przez cały dnie są zmęczone. Nie? Jakby, e, tak, oczywiście ten trzeci chronotyp jest nieprawdziwy, chociaż wydaje się <śm> bardzo, <śm> bardzo <śm> na miejscu. Ale e, t, m, Mówił o tym kiedyś, był taki badacz ewolucyjny, Zachawi. I on ma taką regułę zachawiego między innymi, że osobniki utrudniają sobie życie do momentu, w którym to jest niemożliwe, tak utrudnia przeżycie, że jest niemożliwe, tylko po to, żeby pokazać partnerkom, że dają radę. Czyli na przykład nie poroże jeleniom tak długo, aż one z trudem mogą je utrzymać, ale fakt, że nie umarły z czymś tak wielkim oznacza, że mają bardzo dużo siły. Mm. To samo jest z pawiem. My wiemy, że paw ani nie uciepnie, ani się nie schowa przed nikim, ani nikogo nie pobije, ale te laski pawiowe, jak go widzą, to wiedzą, że jeżeli taki koleś przeżył, to musi być mega koleś. Tak, no bo umówmy się. On sobie tak utrudnił życie, a nic mu się nie stało. No to, to jest grubo. I dlatego e, my zakładamy, że jeżeli ktoś ma takie nadwyżki energii normalnie, eksploruje rzeczywistość, rzuca jej różnego rodzaju wyzwania, typu spadochrony, tam wchodzi na K2 tyłem, albo na piętach, albo robi jeszcze jakieś inne rzeczy, to znaczy, że ma naprawdę tam się jego genotyp nieźle i genotyp to, to jest naprawdę bardzo poważny osobnik. Inne rzeczy też na to wpływają. Na przykład to, że ktoś pisze piórem. To znaczy, że być może ma więcej czasu niż normalna osoba. Jeżeli ktoś dba o siebie, to my też myślimy, że są takie rzeczy, które łatwo oszukać w ramach dbania o siebie, ale są takie, które jednak trzeba mieć czas na to i się przyłożyć. Jeżeli ktoś jest w stanie do czegoś się przyłożyć regularnie, to zakładamy, że nie jest osobą na przykład za bardzo neurotyczną, co oczywiście nie jest prawdą, bo może być, ale zakładamy, że nie jest raczej sumienny, co jest bardzo pomocne w relacjach. Mamy partnera, który jest sumienny, to to masę problemów nam z głowy zdejmuje. I osoba, która pisze piórem, musi pamiętać, żeby pióra nie zniszczyć, nie zepsuć, nie przesuszyć i napełnić. Znaczy, że on nie ledwo zdąża do pracy, ale wstaje rano i co ja bym tu porobił? Tak samo ludzie, którzy grają w golfa albo jeżdżą konno. To nam się wydaje, że to są takie osoby, które po prostu tak mają życie pokładane, że jeszcze im czasu zostało. I tak, co by tu porobić? piłkę są I że tam jedzie i tam chodzi, bo po prostu zbyt wiele czasów mówimy, jeżeli poczucie humoru jest czymś, czymś takim, to znaczy, że osoba nie tylko zastanawia się, co powiedzieć i w ostatniej sekundzie wypluwa, ale już ma gotowe i jeszcze ma czas i zasoby, żeby się zastanowić, jak z tego podrzeć łacha. Czyli jak, z czym to skontrastować, żeby wyszło coś śmieszniejszego. Czyli ona nie, ma niewystarczającą ilość energii do życia, tylko wszystkich zasobów, łącznie z procesorem w mózgu, za dużo w stosunku do tego, czego życie od niej wymaga. I to wygląda na sygnały, które my interpretujemy jako coś, co jest takiego, co jest godne uwagi. Życie z taką osobą będzie fajne, ciekawe i tak dalej. Wolimy też osoby, które są szczere. I te osoby często są szczere, taki bad boy jest szczery myślimy sobie, że hmm, to jest wtedy super. No, szczerość nie jest jakąś super wartością w związku. Ona jest być może większą wartością wobec siebie, ale też trzeba ją umieć zagrać, ale w związku to ona jest najczęściej przereklamowana. Najczęściej to my szczerości uważamy, jak chcemy, używamy, jak chcemy komuś przypierdzielić, tak? Kochanie, mogę tak iść do pracy, szczerze, szczerze temu nie mów, bo już chcę wychodzić, nie? Powie, wiadomo, że jak powiem Ci coś szczerze, to nie powie, jesteś najzajebistszą osobą, jaką znam. Tak nam szczerze nie powie. Powie nam szczerze, Znam, że po prostu ostatnio, czy wszystkie podcasty fajne, że ostatnio to niestety zwaliłaś. To szczerze usłyszymy, tak? To jest szczerość. Mm -hmm. Więc szczerość jest zdecydowanie przereklamowana i oczywiście pytanie, co to jest, to jest moja prywatna opinia, ale ona jest moją prywatną opinią w tym momencie, więc na głodniaka jest inna, jak, jak zjem inna, jak się nie wyśpie inna, jak się wyśpie inna. Jak kogoś lubię, to inaczej, na przykład, no, może nie jak lubię, nie. ale jeżeli ktoś jest moim szefem, to ja szczerze czuję, że chcę mu się przypodobać, a nie szczerze nie. Więc ten konstrukt jest Taki bardzo powiedzielibyśmy śliski i najczęściej używany w takich sytuacjach jak chcemy komuś przyłożyć, a nie żebyś coś działo. Ale my zakładamy, że taka osoba jak jest szczera to będzie nam łatwiej. No więc my na przykład mówimy do niej, że na przykład ja cenię w tobie to, że ty zawsze, wiesz co ja co w tobie najbardziej cenię? Że ty najbardziej zawsze szczerze mówisz co czujesz. A ten facet nam odpowiada, w dubie mam co czujesz. Tak? I to, to, więc niby szczerze, nie, ale... Znowu się, <śmiech> <śmiech> no czy to jakoś chcieliśmy to usłyszeć i co to ma nam niby dać teraz w, tym, w tej relacji. Więc, no więc właśnie, może to dobrze, że to usłyszeliśmy, ale prawdę powiedziawszy, każdy ma taki dzień, że chętnie by odpowiedział swojemu partnerowi, jak ta osoba ze scenki, ale jednak się hamujemy, ponieważ dorosła osoba wie, że emocje trzeba regulować, a nie mówić wszystko, co mi przyjdzie do głowy, bo to jest jakoś super święte i kosmos przeze mnie przemawia. Więc to nie jest tak, że nie być szczerym, ale nie zawsze, nie zawsze jest na to pora i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejna sprawa. Trzecia sprawa, o której myślimy, to to, że ta osoba nas obroni, bo ma takie, generalnie ją rzuca, jak ktoś tam zapada, to on może wyjdziemy przed lokal i się wyjaśnimy, i myślimy, że jak ktoś nas napadnie, to ona nas obroni. No niestety, jak ta osoba nie ma kogo bić, to jej skłonność do przemocy może się przelać najpierw na stół, a potem na nas. Generalnie, jeżeli ktoś wyrósł w poczuciu, że przemoc fizyczna jest rozwiązaniem, to jest to jedna z czerwonych flag do zrezygnowania ze związku. Przemoc, nadużywanie substancji i przedłużające się poczucie beznadziei. To są trzy filary, których naprawdę trzeba się zastanowić, czy to dalej ma sens, gdyż prawdopodobnie nie ma. Jeżeli ktoś wymyślił w życiu, że przemoc rozwiązuje problemy, a jeśli nie rozwiązuje, to walisz za słabo, to będzie zawsze bardziej kosztowne niż zyskowne. Przemoc jest po prostu kosztowna fizycznie. To oczywiście nie znaczy, że my mamy nie używać przemocy, bo ona ma swoje miejsce, jak ktoś napada nasz kraj, to go trzeba zabić mm. po prostu, tak? I to z tym chyba, co do tego nikt nie ma wątpliwości, być może w sposób niedostarczający mu zbędnego cierpienia, jakby powiedzieli buddyści, ale tam nie ma za specjalnie innego rozwiązania. Natomiast zaczepianie ludzi na ulicy, a ja sobie myślę, że jak on tak wszystkich zaczepia, to on będzie wobec mnie w porządku, to jest do pewnego stopnia myślenie naiwne, dlatego że ta osoba generalnie uważa, że przemoc jest jednym z rozwiązań problemów i to w szerszym ich zakresie niż by to wyglądało na logikę, bo, bo nie ma takiej potrzeby, trzeba być sprytnym trochę w życiu, a nie stracić wszystkich, wszystkich jakimś uszczerbkiem na ich integralności fizycznej, w tym żonę, dzieci i tak dalej, i tak dalej. To po prostu od pewnego momentu ma większe koszty niż zyski. No więc my myślimy, że on będzie... Tak samo zresztą kobiety myślą, że jak mężczyzna jest hojny, to nam bardzo pasuje, to Antoni Hoffman to badał, ale najlepiej jakby był hojny tylko wobec mnie ale na zewnątrz to już tak sobie, a co ty jej dałeś tyle na piwku? Tej takiej, co ona? Przecież ona nie przyniosła w ogóle na tej herbaty, zapomniała, to nie wiem, przyniosła, ale jak jej mnie, to jest w ogóle super. Ale jak zaczyna być hojny na zewnątrz, to jest, jest taki. Hmm. więc my wolimy, jak mężczyzna jest na przykład filantropem, działa hertetem i tak dalej, a jak się z nim zwiążemy, to już niech się poważnie zastanowi, nie? Albo jak ma pięć motocykli, on jest takim miłośnikiem motoryzacji, a potem już takie pięć, to ci chyba wystarczy, tak? Czy na pięciu pojedziesz naraz może. No, więc wszyscy mamy takie dość ułomne, no bo jesteśmy ludźmi, mm. poczucie sprawiedliwości na świecie i próbujemy w tym baraszkować. Kolejnym i ostatnim już chyba ciekawostką, jeśli chodzi o to, że, że, że kobiety wybierają brutali, a mężczyźni wolą zołzy, mm. jest to, że to mówią te osoby, które im się nie udało z tymi partnerkami. U, no, wzięła, bo on taki ham, a ja bym był dla niej taki dobry o, on ją wybrał, a ja bym go tak kochała i tak bym mu wszystko robiła, co on by chciał, to ja bym mu robiła, a on z tą świnią po prostu jest cały czas i ona mu tylko psuje życie i tak dalej. Więc się ten marketing też pojawia z zewnątrz mm -hmm. przez zazdrość, że, ty, że on dłużej z tym wytrzyma. Oczywiście, że my często takie y, 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 widzimy takie związki, ale też y, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ludzie się w domu bardzo często zachowują inaczej niż na mieście i że my nie wiemy, kto jest kim, znaczy czasami widać przecieki, jak ktoś jest bardzo uważny i patrzy, jak, jak małżeństwo ze sobą rozmawia, albo że się pyta o coś żonę, albo męża, On się nie odzywa, ale ten drugi partner się odzywa dla niego, a tamten patrzy z takim przerażeniem, jak coś powie, nie tak jak trzeba, to my widzimy, że tam jest jakaś taka poważna dysproporcja, która znowu, wracając do początku, bardzo się często zdarza, kiedy jest dysproporcja w zarabianiu pieniędzy w związku. Pieniądze są bardzo ważne w ogóle, jeśli chodzi o rozstania w związkach, bo trochę już to zapomnieliśmy za o tym, to zdrada jest najczęstszym powodem, dla którego ludzie trafiają do terapeuty, a pieniądze, dla którego najczęściej się rozstają, hmm. ponieważ pieniądze w związku to jest godność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, poczucie docenienia funkcje, jakie mamy w związku jeżeli jedna osoba dostarcza o wiele więcej niż druga, to na początku wygląda to bardzo miło, ale potem narasta bardzo często w tej pierwszej osobie poczucie pogardy wobec tej drugiej, która jest dość niebezpieczną emocją w relacji. Mm. Bo jeżeli ja za wszystko płacę, to co prawda ja wiem, że ja już jej kiedyś powiedziałem czy jemu, że ty nie musisz pracować, bo ja dużo zarabiam, ale już zapomniałem, czy zapomniałam, co powiedziałem, tylko widzę, że on po prostu siedzi tam po zamiata pół dnia, potem pobawi się z dziećmi, bo on siedzi teraz w domu z dziećmi, bo przecież nie może znaleźć pracy, a ja na wszystko łoję. I dlatego to jest niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy to już się... No nie, gryzę się w język powiedzeniem, że się wyrównało, ale różnica jest mniejsza <śmiech> niż była i kobieta może coś sama zaistnieć, bo kiedyś to w ogóle nie miała takiej opcji, ale coś może zaistnieć. Więc to wygląda na początku bardzo fajnie, że znajdę sobie bogatego męża i będę z nim szczęśliwa, ale... Ta sytuacja bardzo pompuje szambo do głowy bogatszemu partnerowi. Że on zaczyna się czy skoro ja płacę, to ile ja mogę za to wymagać? I ile mi się za to... no bo i w końcu należy. płacę. Czyli, a i, I to powoduje, bo jeżeli ja zaczynam coraz więcej wymagać, czyli na przykład wracam do domu jak do hotelu, no bo przecież wkładam wszystkie pieniądze w to, to siłą rzeczy, ponieważ nie widzę swoich rąk, które partycypują w gospodarstwie domowym i robią tam rękami różne rzeczy, to zaczynam być mniej zaangażowany w gospodarstwo domowe. Czyli czuję, że mniej jestem do tego przywiązany. To się wszystko ze sobą napędza, dlatego ta dysproporcja nie jest tak fajna, jakby wyglądała na początku. Potem powstają różnego rodzaju złote klatki albo sytuacje, w których partner nie ma swojej nawet karty i nie może wyjść na zakupy, tylko zostaje pożyczoną na sobotę, bo niedziel nie mamy handlowych za dużo, e, <gry> więc zostaje na sobotę i może sobie pojechać jest za nim chodzone i patrzone, co on sobie bierze. Co znowu niektórzy mogliby powiedzieć, że im to nie przeszkadza. No i może nie przeszkadza, ludzie mają różne preferencje życiowe, ale nie wygląda to tak, jak na początku, że on mnie kocha, czy ona mnie kocha, wszystko mi da, jest takie, jak ona mnie kocha i, mi, i ma pieniądze, to jestem wtedy gold diggerem, tak? To ona mi tam daje te pieniądze, ja sobie tam robię takie różne fajne rzeczy, jest fajnie, ale potem oboje wysikujemy te endorfiny, zaczyna się normalne życie i ją sumienie rusza nagle, a za sumieniem jej mama jak jeszcze żyje, a za jej mamą i ją zaczyna być takie, kurna, weź się ogarnij może trochę, bo ty po prostu nic nie robisz, a potem się zaczyna wyzywanie, wyzywania, potem przemoc, potem różnego rodzaju ograniczenia, więc ta poprzeczka się przesuwa. Dlatego na to też trzeba uważać i to być może jest naszym takim marzeniem, zwłaszcza jak jesteśmy mali, że znajdziemy sobie bogatego partnera i to już będzie jak usiąść na kromce po posmarowanej masłem i dojedziemy do emerytury. Ale prawdę powiedziawszy, łatwiej jest, kiedy dysproporcja nie jest za duża. Przynajmniej na początku, bo potem to się może wszystko zmienić. Ja mogę na przykład się związać z kobietą, która nagle 50 mhm. razy awansuje, a ja nie. Bo i to wcale nie jest... A, a mało tego, ja mogę być głęboko przekonany, że jest głupsza ode mnie go po prostu trafiła na takiego prezesa, co ją lubił, bo pojechała raz do Stanów. On powiedział, że w życiu nikogo takiego nie spotkał, nie wiem w sumie czemu. E, I ona, nagle ona się stała szefem na Europę i zarabia 50 tysięcy miesięcznie i podróżuje, a ja zarabiam tyle samo, bo żadna kobieta się we mnie w Australii w Stanach nie zakochała z kolei. Nie? A ja zasuwam jak tam mały chomik tym kółkiem kręcę i tak jak mały chomik wysiadam z tego kółka w tym samym miejscu, co wsiadłem. Natomiast ona dojechała gdzieś w tym kółku. I, e, i to uważam, że to jest nie fair, życie jest nie fair, a ona jeszcze mi mówi, że ja nic nie robię, żebym się wziął do roboty, nie? Więc na początku mogło wyglądać, no nie ma, to znowu powiesz pewnie zaraz, że to wygląda jakoś pesymistycznie, no ale life, life. Generalnie to zawsze mi przypomina taką historię, o mężczyźnie, on, on oczywiście to było bardziej rozdmuchane przez prasę niż w ogóle miało miejsce, ale, ale jest zabawne, więc powiedzmy. Było to o mężczyźnie, który miał żonę i ta żona się pokorowała i on jej oddał swoją nerkę, a ona go zdradziła. I on potem zażądał w ramach rozwodu, że ona mu tą nerkę oddała, którą on jej dał, bo to jest jego nerka. No, no. i w ramach tam zeznań różnych innych historii to okazało się, że on przez tą nerkę ją tyrał przez te wszystkie lata. On mówił tam, a jak ona szła siku, to on mówił, ale wiesz, dzięki komu idziesz siku, nie? No to ile normalny człowiek to zniesie? No niby fajnie, bo dały jej tą nerkę i wyglądało to na coś bardzo takiego wielkodusznego, mm -hmm. ale potem koszt emocjonalny tego wydarzenia zrobił takie, taki, że kobiecina wreszcie się znalazła kogoś, kto ją kocha, bo jakoś tam do niej dotarło, że może miłość na, polega na czym innym. Można się jej czepiać, że nie powiedziała zawczasu, no ale najłatwiej nam się czepiać i więc jakby zostawmy tu problem winy. Ale powiedzmy to, że czasami coś z daleka wygląda na coś bardzo wie filantropijnie wielkodusznego, a potem się zagłębiamy w ten związek i okazuje się, że to ani jedna osoba nie jest szczęśliwa, bo boi się powiedzieć, że już nie chce dawać, ani druga osoba nie jest szczęśliwa, bo boi się powiedzieć, że już nie potrzebuje, nie? Że, już, że już wolałaby mniej, ale żeby było bardziej tak, że wszyscy po prostu jesteśmy, nie, a nie że ciągle muszę wychodzić na zakupy i coś tam jakieś, zrobić dolarsowe inwestycje w siebie.
0: Zadam teraz takie pytanie, na które znam <śmiech> trochę odpowiedź. To no dobrze, to
1: odpowiesz też na nie.
0: <śmiech> e, bo pytanie takie, żeby trochę e, uoptymistycznić, nie wiem czy jest takie słowo e, teraz tą rozmowę, zresztą bardzo ciekawą, to czy jeżeli my faktycznie za każdym razem czy tam pierwszy, drugi, trzeci raz, bo tak jak powiedziałeś, no to te związki też muszą trochę trwać. Trafiamy na takich partnerów, którzy albo są jak to się teraz mówi popularnie, toksyczni, albo są narcyzami, albo po prostu my wychodzimy z tych związków, no czując się trochę oszukani, że tak powiem. Czy my mamy szansę, czy, czy mimo wszystko my mamy szansę to zmienić? W sensie, czy my mamy szansę się nauczyć i wybrać kolejny raz Ta. świadomie. Ja chciałam powiedzieć, że ja znam odpowiedź na to pytanie, bo tutaj siedzi yy, dowód tego, że można, bo ja byłam dokładnie takim człowiekiem, ale chętnie też usłyszę... A co Tobie two... pomogło? Wiesz co? Że już po prostu miałam dość. Aha. Że już po prostu. Ale to można powiedzieć, dość. że się tak
1: odbiła się od dna. Tak, Aha. tak,
0: tak. I to było takie bardzo, to jak to się mówi pięknie w języku angielskim, Epiphany, takie oświecenie. Ja pamiętam, siedziałam wtedy w San Francisco, bo jeszcze latałam jako stewardesa, i jakiś kolejny raz dostałam jakoś w dupę, niefajnie, w kontekście jakiegoś tam swojego związku czy, czy jakiejś relacji. I tak sobie wtedy świadomie pierwszy raz pomyślałam że ja już tak po prostu nie chcę, że nie chcę być kolejny raz w takiej sytuacji i później napisałam do mojego, mm -hmm. siedzącego tutaj męża, ale czy się ze mną wybierze na kawę? A jednak. Aha.
1: Bo jakoś gdzieś A to mn... było jakieś odwrócenie skryptu, tak? Bo do tej pory to rozumiem pisali do ciebie raczej. Y
0: wiesz co? Nie, nie, to nawet nie było odwróceniem skryptu. Y mój mąż, mimo nadzieję, że się za to nie obrazi, teraz, a chociaż chyba wie. Nie wyjdzie, bo na. Y tak. On nie byłby kiedyś kimś, kogo ja bym zaprosiła na randkę. Dlatego, że on był właśnie, i ja to bardzo dobrze wiedziałam, on był właśnie tym dobrym, ja wiedziałam, że to jest taki dobry facet, że to jest taki może, może miły chłopak to jest złe, y, złe stwierdzenie, mhm. ale gdzieś podświadomie wiedziałam, że to jest ten, mm, ten taki przyjaciel i tym przyjacielem jest do dnia mhm. dzisiejszego. Mhm. Więc po prostu on był trochę innym typem mężczyzny, yy, którego ja bym normalnie wybrała. O, może tak. Mm -hmm.
1: No tak, ciekawa historia, bo rzeczywiście tak jest, że my musimy trochę się dokalibrować i zobaczyć, czego chcemy. E, można to robić w kontekście związków, można też robić w kontekście innych rzeczy. To, to sama historia, coś może mniej dramatyczna, jak ktoś na przykład, może ja bym lubił tańczyć, zapisuję na taniec, nie, jednak nie, a może bym lubił pływać łodziami podwodnymi, no to tam kupuję łódź podwodną, nie, jednak nie. I tak samo, może ja bym lubiła mężczyzn albo kobiety, które są takie, nie, jednak nie lubiła, to nie znaczy, że jestem do niczego, tylko sprawdziłem i zobaczyłem, że to nie to, że mi się wydawało, że to życie z taką osobą będzie dla mnie fajne, tak jakiegoś innego może być ale dla mnie i nie jest. I ja wtedy zaczynam się zastanawiać, to może w takim razie ktoś inny. No i oczywiście najłatwiej kogoś, kogo już z nami mniej więcej wiemy, jaka od niego bije energia, niż próbować to wymyślać w ciemno. Więc na pewno my mamy na to wpływ. Powiedzmy sobie o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa to jest taka, i to będzie krótsza historia, czy my w ogóle możemy zmienić swojego partnera. Zdania na ten temat są podzielone. Otóż um, najczęściej w dzisiejszych czasach usłyszymy, że, że nie że partner nie jest od tego, żeby go zmieniać, albo od partnera usłyszymy, ty chyba nie chcesz mnie zmieniać, nie akceptujesz mnie takiego, jaki jestem, a ja taki jestem. No więc oczywiście, że każdy ma największy wpływ na siebie, a i tu nie duży, ale każdy ma największy wpływ na siebie i oczywiście, że partner ma się zmieniać jak chce, mało tego, partner się zmieni, ponieważ, nie zawsze tak jak chcę, ale na pewno się zmienia, ponieważ każdy człowiek przez całe życie się zmienia. Jeżeli zakładamy, że się nie zmieniamy, to jest tak, tak zwane w psychologii złudzenie końca historii. Oto dotarłam do momentu, że już wszystko wiem i taka będę. Nieprawda. Za pięć lat będziesz inna, za dwa inna, za siedem inna i tak dalej. Nie wiemy, co to będzie, ale na pewno do końca będziesz się zmieniała. I stąd też, jak my pytamy na Instagramie 90-latków, czego mogą nas nauczyć o życiu, to najczęściej ci 90-latkowie to mają dobre porady dla 90-latków. Bo, oni to, bo, oni, bo to są ich poglądy wtedy. A jak mieli 12 lat, 15, 22, to myśleli zupełnie co innego i co innego było ważne. Jak ktoś mówi, nie interesuj się opinią innych, naprawdę? Jak wchodzę na rynek matrymonialny, i szukam partnera, to opinia innych ma mnie nie interesować? No to jest w ogóle podstawa dla mnie. Nie, nie muszę się wszystkim kierować, ale ja powinienem wiedzieć, co ludzie o mnie myślą. To jest dla mnie bardzo istotne. Natomiast takie. Gadanie, gadanie, a walizki po peronie skaczą, nie? Więc, więc oczywiście partner się na pewno sam zmieni i on ma na siebie największy wpływ, ale na przykład starożytni Grecy uważali, nie, że oni się nie mogli mylić, bo byli starożytni, bo jeszcze wtedy nie wiedzieli, ale uważali, że człowiek wchodzi w związek z innymi, żeby być lepszym, że to jest proces edukacji. I my w związku się zastanawiamy nie nad wymuszeniem, nie nad kontrolą, bo kontrola to jest drugi biegun relacji, tylko zastanawiamy się, jak powinien przebiec proces edukacji, żeby nasz zespół był lepszy. Czyli jak ja mogę pomóc mojemu partnerowi, kiedy go wesprzeć, kiedy powiedzieć, że sam sobie świetnie da radę, kiedy go wyręczyć, bo jest chory i tak dalej. Więc najczęściej bylibyśmy skłonni powiedzieć, że kłótnie w związku jest to efekt nieodpowiedniej edukacji. Czyli musimy się nauczyć tak rozmawiać z partnerem, żeby on się stawał lepszą osobą dzięki temu, że jest z nami. To jest trochę jak czesaniem włosów z tyłu, że możemy to zrobić samemu, ale bez ekwilibrystyki można poprosić kogoś. I to jest prostsze, bo on widzi, a my tam nie widzimy. I tak samo jest tu, czy ja dobrze wyglądam, czy mi bardziej pasuje to, czy to, czy powinienem sobie zrobić zęby, czy powinienem sobie, czy powinnam sobie, myślisz, czy mi ładniej w krótszych paznokciach, czy w dłuższych. To nie tylko my pytamy, dlatego że on nas będzie kochał bardziej, bo jemu ja to już tam trochę tam wszystko jedno, chyba że ktoś ma jakiś fetysz i preferencje, to też nie skreślajmy. Ale generalnie mogę się dowiedzieć czasami od kogoś z zewnątrz różnych rzeczy. To jest zresztą najprostszy sposób na zastanowienie się, czy kiedy porada jest dobra, a kiedy nie. Dobra porada jest wtedy, jak ktoś o nią prosi. Eee, znaczy ma szansę, bo możemy też mu tak powiedzieć, żeby się nogą przeżegnał. Ale <śmiech> najczęściej jak prosi, to już jesteśmy trochę w domu. A jak nie prosi, to się trzeba dobrze zastanowić. Czasami może ta osoba tylko chcieć, żeby z nią o tym porozmawiać. Ale bez porad. Albo porozmawiać z, ni z nią o wszystkim, ale nie o tym. Bo jest w jakiejś trudnej sytuacji i musi się na chwilę oderwać, żeby dojść sama. Albo może zapytać, jak się z tym czuje. Albo żeby powiedzieć, że to było odważne, bardzo co zrobiła. To, to jest kontakt, to też jest proces edukacji dla tej osoby, ale ona ma być i my mamy być lepsi od tego, że jesteśmy z drugą osobą. Więc to jest trochę odpowiedź na, też na pytanie, czy związek w ogóle może zmieniać ludzi. No nie tylko zmieni, ale w ogóle powinniśmy nad tym aktywnie pracować, żeby związek był lepszy. My pracujemy też nad partnerem, ale głównie to pracujemy nad sobą. Czyli pracujemy po pierwsze nad tym, kogo ja wolę, jak ja się zachowuję, czy moje reakcje są nadal skuteczne, bo ja mogłam wyrosnąć w rodzinie, kiedy moje strategie zachowania były efektywne, a teraz przestały, o czym rozmawialiśmy już wcześniej i ja muszę je zmienić, bo one, sytuacja jest inna, ludzie są inni, ludzie nie są w stanie spełnić tych oczekiwań, które ja mam, a ja się z nimi nawet źle czuję, one są po prostu ciasne, ale płasne, więc może powinnam spróbować inaczej. Każda decyzja, którą można odwrócić, jest decyzją dobrą, e, chyba że Będziemy chcieli się spotykać z osobą, która jest skrajnie mniej atrakcyjna od nas. Tu trzeba u... O, tu, tu twojego męża nie ma tego ryzyka, ale... E... Ale... Trzeba uważać na to dlatego, że mamy spory procent szansy, że ta osoba zostanie naszym stalkerem, ponieważ jak ją stwierdzimy, że jednak nie to nas jest, da sprawę nagle, co się zresztą często dzieje, jak mówi David Bass, że już nigdy nikogo takiego nie wyhaczy, więc będzie chodziła za nami, ile wlezie i tu jest niestety spora szansa, znaczy spora, procentowa szansa na to, że jednak jej się uda, że będzie tak nam utrudniała życie i tak obrzydzała życie naszym kolejnym potencjalnym randkowym partnerom, wysyłając do nich smsy i stalkując, że powiemy, że już lepszy taki niż żaden. Więc na to trzeba uważać, ale jeżeli jest to taka decyzja, że jesteśmy mniej więcej, matematyka się zgadza, czyli my jesteśmy tam matematyczną ustawą, i on jest, czy ona matematyczną tam siódemką, ósemką, czy dziewiątką, to jest istnieje szansa, że możemy się umówić na dwie, trzy randki i powiedzieć nie, jednak fajnie, fajnie, ale jednak kiedy indziej, nie, może w następnym życiu. I już bez jakiegoś specjalnego tłumaczenia. Więc e, na pewno jest tak, że my się możemy zmienić. Mało tego, trzeba nad tym pracować, że my się powinniśmy zastanawiać nad tym, czy na przykład moje emocje są zasadne, czy one są skuteczne. Rolą emocji jest wywołanie zachowania, a rolą zachowania jest zmiana naszego życia na, na najlepiej na lepsze, osiągnięcie jakiegoś celu. Więc ja się mogę, muszę zastanawiać, powinienem jako dorosła osoba, nie tylko czy moje zachowanie doprowadza do tego celu, czyli ja na przykład jak się denerwuję, to przez to mam większy spokój, bo czasami mam, a czasami nie, ale czy w ogóle najlepszy sposób na doprowadzanie do spokoju. Może ja mogę spróbować czegoś innego. No i tu idą nam w sukurs terapeuci, przyjaciele, właściwie powinienem powiedzieć w tej kolejności, przyjaciele, znajomi, terapeuci, bo my możemy powiedzieć, no ja już tak rzucałam misiami o ścianę, e, znam wszystkie brzydkie słowa po polsku i dalej jestem zdenerwowana. Ktoś powiem melisa i mandale, a my sobie myślimy, melisa i mandale, to jest do niczego, ale spróbujmy, my sobie myślimy w sumie tak, decyzja odwracalna, tania, mogę szybko spróbować, dobra. Kupujemy tam mandale do sypania, melisę i jedziemy tam dożylnie. I sprawdzamy, co się dzieje. I jeżeli coś zaży, to mamy. Więc człowiek sam ma mało pomysłów, ale jak tak rozpytuje po okolicy, to się może czegoś dowie. No, terapeuci siłą rzeczy mają tych pomysłów sporo, bo zbierają. Nie dość, że uczą się na studiach i kursach, to jeszcze przychodzą do nich pacjenci, klienci, tam w zależności od nurtu, i, i rzucają swoje pomysły, co im w życiu pomogło. Na przykład ten twój, że odezwam się do przejadania, to jest wiekopomna wieko, chwila. Ludzie, szu Ludzie szukają takich e, historii. Co inni zrobili, żeby to coś w im życiu zmieniło? Nie? Jak, jakich kryteriów, już, jakie filtry nałożyli na rzeczywistość? Więc pomaganie z innymi, rozmawianie z innymi pomaga, bo człowiek najczęściej kręci się w puli tych samych rozwiązań nie? i ponieważ kręci się w puli tych samych rozwiązań, to póki się sytuacja znacznie nie zmieni, to wraca do punktu wyjścia za każdym razem, no bo gdyby tak nie było, no to, no to by pewnie nie, nie było to takie uciążliwe. No więc tak, tak, to w ogóle trzeba robić. Nawet powiedzielibyśmy humanistycznie, trzeba nad sobą pracować, żeby to zmienić, i nam nie odpowiada, albo umrzeć próbując, bo to już nawet wtedy człowiek jest w lepszym stanie, już przynajmniej wie, że próbował. Bo jak już wie,rzę nie próbował, to już jest najgorzej. Naj, naj My właściwie zakładamy, że to jest nieadaptacyjne. Czyli nie, człowiek, jeżeli czuje dyskomfort, to normalne podejście do dyskomfortu jest takie, że układa mi się w głowie lista sposobów, które powinienem podjąć czynności, żeby to zmienić. To jest mhm. normalne podejście. Ono oczywiście może być zmienione sytuacyjnie, bo ja mogę być przytłoczony na przykład, czyli wydarzyło się tyle rzeczy na raz że po prostu w ogóle nie tylko nie wiem, za co się zabrać, a w ogóle nic nie wiem. To jest w ogóle ogarnięcie moich własnych myśli 0%. No to wtedy leżymy, struna ze śliny do ziemi, czekamy aż tam przejdzie. Tak? Człowiek nie powinien się babrać w błocie, jak jest przytłoczony. Tylko odsapnąć i dopiero potem zacząć zbierać klocki, które się rozsypały. Zresztą niektórzy mówią, że życie na tym polega, na ciągłym rozsypywaniu się klocków i naszej mozolnej próbie ułożenia ich z powrotem. I tak w kółko. Już mamy wszystko pokładane, to się pochorujemy. Już mamy wszystko pokładane, są wakacje i po wakacjach trzeba znowu wszystko pozbierać. I tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tak to wygląda. Może być też tak, że my mamy em, układ nerwowy nie tak, że jesteśmy silnie neurotycznie. No to wtedy szukamy sposobów na to, bo osoby z ADHD, neurotyczne, które mają skłonności do takich szukania rozwiązań agresywnych, wszyscy mogą z tym coś zrobić. To nie będzie tak, że ta osoba nie będzie e, agresywna, tak samo jak osoba, która jest uzależniona, nigdy nie będzie nieuzależniona, dlatego że to jest naturalna skłonność umysłu i a jak mówią terapeuci i badacze zresztą też używają tej metafory, że ogórek zakiszony już jest nie do odkiszenia. No. Ja zawsze będę na alkohol patrzył inaczej i zawsze będę pamiętał i mi strach jakąś. a może, może zapalimy, może zapalimy, a może zapalimy. Tylko już w pewnym wieku po prostu wiem, że nie, ale on zawsze będzie miał taką, a to było jednak fajne, to było, ale zobacz, a tak sobie siedzieliśmy kiedyś, nie? To będą takie strzały, które trafiają więc trzeba będzie zawsze na to uważać, ale live! Urodziliśmy się z czymś takim, no to jakby wiemy, że tak jest i szukamy takich sposobów, żeby nie było w domu, żeby kiedyś ktoś opowiadał, że miał takiego sąsiada, co chodził po klatce schodowej, pukał i pytał, czy tylko u niego w domu nie ma alkoholu, czy w całej klatce. E, więc e, żeby sobie nie radzić w takie różne sprytne sposoby i żeby na poziomie zachowania coś się działo i żebym już budował te nowe skrypty. One potem się pojawią te nowe nawyki jako, taki, jak, jako coś, co już jest utorowane i przychodzi nam z łatwością, ale nigdy o tych starych do końca nie zapomnimy i nie będziemy ich darzyć sentymentem. Niemniej jednak warto myśleć o tym w takich kategoriach, że część jest już niezasadna, że po prostu kiedyś był dobry pomysł, bo na przykład byliśmy w sytuacji naprawdę bez wyjścia, czyli mieliśmy taką rodzinę, jak mieliśmy i mieliśmy lat pięć. Hmm. no to co ma pięcioletni człowiek zrobić? Nic, no, szuka sposobu, tak jak powiedzieliśmy, na granie tymi kartami, ale teraz już nie mamy pięciu lat. Teraz ta osoba jest tam w nas w środku i tam próbuje z... zastosować te stare patenty, ale my tłumaczymy, fajny pomysł, ale w zeszłym roku to już, nie, to już nie jest moja matka, to jest żona moja, to jest partnerka, ona ma inne potrzeby, to jest mój mąż, to jest mój partner. On ma, to nie jest ta sama osoba, musimy wymyślić coś nowego. Tam to była taka wyjątkowa sytuacja, tak, tak, tak. I usiądź, wymyślimy coś sobie razem, nie? Żeby być trochę rozsypką, ale jak to mówią, życzliwą wobec siebie rozsypką. I, i, i coś wymyślamy, no i znowu, ponieważ myślenie samemu jest trudne, nie każdy ma tyle refleksji i też przy okazji szczęścia, co ty, że spotkał taką osobę, do której mógł napisać i ona się potem z niej umówiła, a nie powiedziała, o, już niestety, już mam żonę. E, także, sorry, czas minął. E, tylko, tylko niektórzy nie mają żadnego pomysłu, możliwości. No i wtedy pytają po przyjaciołach, po znajomych, po jakichś takich po internecie, googlają jakichś takich sposobów, skąd wziąć inne pomysły na działanie jak z tego powoli zacząć wychodzić. Ale zawsze się mówi, ponieważ ta praca jest żmudna, że pierwszą um, Pierwszym, pierwszym krokiem jest zastanowić się, co ja robię, co czuję i co robię, bo najczęściej pojawia się jakieś, jakaś emocja, ja potem, potem coś robię i czy to jest dobry pomysł. Czyli jak to się ładnie mówi, nie tylko czego chcę, ale czy ja chcę tego chcieć w ogóle. Hmm. Czy to jest w ogóle, to, czy, tak, to jest trochę krok w tył do takiego, od takiego bardzo potocznego myślenia. Jak ja jestem na tym etapie i zaczynam łapać dystans, to, to to już jest dobry początek drogi. Bo to, co ja chcę, to może być jakiś artefakt z czasów, kiedy to było użyteczne, już nie jest. No ja nie mogę się nie zmieniać w zmieniającym się środowisku. Znaczy mogę, jak mówią ewolucjoniści, nie trzeba się zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe. Ale, ale jednak powinienem.
0: No właśnie, bo to by była taka sytuacja idealna, w której my sobie zdajemy sprawę sami z tego, że powielamy jakieś schematy zachowania, czy to właśnie tej pięcioletniej Ani, czy jakikolwiek inny schemat. No ale często yy, nie mamy aż takiej samoświadomości i często będziemy jednak potrzebować y, pomocy kogoś z zewnątrz. Czy to właśnie przyjaciela, znajomej czy psychoterapeuty, bo samemu, samemu będzie ciężko nam te, te rzeczy wyłapać.
1: Tak, no to nie jest wiedza, która jest intuicyjna i nie jest ona też kulturowo przekazywana, bo my raczej jesteśmy w kulturze, która mówi, że jak ja czegoś chcę, to, to jest już z tego powodu dla mnie dobre. Dowiedz się, czego chcesz. To jest coś, czego słyszysz, co często słyszymy na TikToku i Instagramie. Nie? To jest tak zwana etyka autentyczności. Jeśli coś jest dla mnie autentyczne, to z samego tylko tego powodu jest to dobre. Nieprawda. Hitler zrobił, co chciał i nie było to dobre. Masa osób, które są uzależnione od narkotyków, bo że ich organizm szczerze chciał heroiny nic hmm. dziwnego, gdyż to jest jedno z lepszych źródeł dopaminy na świecie albo uzależnionych od czegokolwiek innego jak uzależnia się od wszystkiego co ogranicza jego cierpienie, więc tutaj mamy szeroki wachlarz i szczerze ja czuję naprawdę, że ja tego chcę tylko pytanie, czy ja powinienem chcieć tego chcieć w ogóle tak to, i, i, żeby, i tak, takiego przekazu kulturowego nie mamy. Hmm. mamy on się zatrzymuje on się zatrzymuje na etapie ja tego chcę więc powinienem, czy powinnam do tego dążyć. No i dlatego jest to trudne. Może jakbyśmy mieli przedmiot w szkole albo coś takiego, co, co by było, że emocje są bardziej jak latarnia morska niż jak tunel. Mm. Że ja powinienem się nimi sugerować, ale powinienem też nie, nie płynąć na nie. Bo tam jest, ona najczęściej, ta latarnia morska stoi na lądzie w związku z tym... A daleko nie dopłyniemy. Ale ja jak wiem, że na przykład czegoś się przestraszyłem, czy czegoś chcę, czy się, może jak się w czymś zakochałem, to jest trudniej, ale jeżeli czegoś czuję z niesmak, obrzydzenie wobec czegoś, irytację, jest cały wachlarz emocji, zażenowanie, zazdrość, to, czy, czy nawet jest taka emocja, która jest z kategorii zazdrości też kiedy ktoś naruszy nasze granice, to ja się powinien zastanowić, dlaczego ja czuję zazdrość. Nie tylko, że ją czuję, bo może mi się coś podoba, co ta osoba robi. Ja bym też chciał to mieć, co to jest. A może mi się wydaje, że ta osoba to ma i się samo oszukuje. Powinienem się przestać oszukiwać. Czy to, to jest szersze spojrzenie na to, co ja mam i czy to jest dalej dobry pomysł, żebym ja to miał. No to, to gdzie my jesteśmy w ogóle, Nie? A my jesteśmy na etapie, wejdź ze sobą w kontakt i za co chcesz. To jest za mało. Ja tam mam dużo takich rzeczy, co ja bym chciał i to one są. jak się nad tym zastanowię, to to jest paździerz w większości, no, bo ja bym chciał leżeć całe dnie na przykład, mam takie momenty. No i oczywiście, że to jest niezły pomysł, bo czasami człowiek jest tak zmęczony, że powinien sobie zrobić relaks i położyć się obok kurzu w domu, ale, e, ale to nie jest pomysł na życie dobry, nie tylko dlatego, że... Mm, że, że powinna być jakaś kontrybucja społeczna, ale my wiemy, że jak ktoś, że, że satysfakcja jest z rzeczy, które osiągamy z trudem. No i, i jak ja sobie tego trudu odejmę, to na początku będzie wyglądało fajnie, ale już po paru dniach będę miał sam wobec siebie znowu narastającą pogardę. Więc ja wiem, że jak ja tego chcę, to to nie jest za dobre do chcenia na sposób na spędzanie życia. Ja mogę sprawdzić oczywiście się z tego wycofać, bo znowu mamy tutaj decyzję, która jest łatwo odwracalna, i więc można to popróbować, ale jednak zastanawia się nad tym, czy, to jest, czy, czy ja chcę tego chcieć, jest, jest całkiem niezłym patentem. No i nie, tak, tak. Odpowiedź na swoje pytanie, czy stwierdzenie w zasadzie, że się nad tym jest stawiam, tak, bo w ogóle to w ogóle nie jest w narracji społecznej się nie pojawia. My jesteśmy tylko na etapie, czego chcesz i to jest dobre.
0: Czyli teraz, e, dzisiaj e, inicju, inicjujemy nowy trend e, na TikToka. Czy Ty chcesz tego chcieć? E, i, I zobaczymy, co z tego, z tego wyjdzie.
1: No, no tak, no, oczywiście, że w większości przypadków nic, e, bo, bo tak to działa. Ale jak zastanawiamy się nad pewną, pewną utopią działania, a podobno na mapę bez utopii nie warto zaglądać, no to najlepiej by było, że każdą pracę nad sobą za zaczynasz od tego, że się sobie przyglądasz, że trochę nie siedzisz w środku. W środku siedzimy w takich momentach jak seks, kino, dobry obiad. Ja nie mogę siedzieć w kinie, myśleć że to są tylko aktorzy, to są tylko aktorzy, nie? No bo tak jakby... Na tym polega zabawa, nie? E, tylko ja wtedy jestem w sobie i daję tym emocjom się puścić i po prostu se przeżywam i jest fajnie się bawimy. Choć tu jest taka grupa osób, które powiedziała, że to jest fake i po co się oszukiwać, ale, e, ale tak daleko nie sięgamy. Natomiast są takie sytuacje życiowe, kiedy ja widzę, że coś nie ma optymalnego efektu i wtedy wychodzę z siebie i się zastanawiam, co ty mi, co ten miąż tutaj powiedziałeś, to i taki, to jest pomysł, to jest fajny. Nie powiem, że jakoś do końca nieskuteczna, bo pewnie jakby było nieskuteczne, to byś nie używał, ale może jest lepszy sposób. Mm. Jaki efekt chciałeś osiągnąć? Czy to jest dobry pomysł? To jest samo, no nie wiem, wymyślamy, że chcę odpocząć i biorę telefon i nagle go odkładam i czuję, że jestem dalej zmęczony. I moja druga myśl mogłaby być, czy to był dobry pomysł na odpoczynek w takim razie mm. i czy ja powinienem zrobić następny razem? Ale pierwsza myśl. To jest prosta struktura. To jest taka, że ja się obserwuję sam siebie. Od to, to jest punkt wyjścia do myślenia, że ja mogę w ogóle coś z tym zrobić. Bo jeżeli ja nie jestem własnym aktorem, którego obserwuję, tylko, tylko, tylko jestem, nie jestem obserwatorem, mhm. tylko jestem aktorem tego działania, tylko i wyłącznie, to nie mam dystansu do tego, co myślę. A Ja muszę widzieć, że to nie jest jedyny sposób, w którym można było coś zrobić. Że moją domeną jako człowieka jest wybór działania, a nie bodziec-reakcja, tak? bo to nie, ale wybór działania przynajmniej zaczęliśmy od takiego teoretyzowania, że nawet tam nie ma wyboru, ale załóżmy, że on jest i wtedy mogę sobie wymyślić zasadę jeśli to, czyli jeśli następnym razem będę próbowała mieć przerwę i wezmę telefon, to zamiast tego się przejdę do kuchni, a telefon zostawię w pokoju i zobaczę w ogóle co się dzieje. Telefon jest lichym sposobem na odpoczywanie i dla wielu osób przekonujące jest to, że Człowiek nie jest często zmęczony życiem, a znudzony i dlatego e, nie może się skupić. To nie jest zmęczenie, mhm. tylko my mamy umysł zbudowany do zajmowania się różnymi rzeczami, i on próbuje sobie znaleźć coś nowego do zabawy. Telefon jest bardzo wygodny, ale układ nerwowy potrzebuje, on jest bardziej skomplikowany niż przewijanie kciukiem śmiesznych chomiczków. Dla układu nerwowego większą przygodą jest pójść i sobie pomacać na przykład co tam, szyszkę. Tak? To tam się więcej dzieje w układzie nerwowym. On takich rzeczy się spodziewa, um. że ja pójdę i coś w fizycznym świecie dotknę, spodziewa. że w lodówce pomieszam, że ciasto urobię, że pomieszam ręką kisiel, że po, podniosę płytę chodnikową, tak jak staje, to tam masa neuronów się odpala, a potem ją zaniosę tyłem, bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio tyłem jak moja
0: córka półtororoczna.
1: No, to się wszystko skończy, jak ona dorośnie, będzie chodziła <grym> tylko do przodu i większość <grym> tych wszystkich rzeczy przestanie być istotna. To jest, to, to jest, ale to dokładnie pokazuje, ile, my tam, ile tam części nas obumiera takiej ogólnej sprawności, bo my decydujemy się na Eee, coś, co udaje, że nasz układ nerwowy robi coś innego, ale tak naprawdę prawie nic nie robi, tylko po prostu dostaje taki prosty zastrzyk. Więc tamten rodzaj aktywności, w którym my coś możemy dotknąć, pomacać, zobaczyć coś takiego. No jak tutaj siedzimy, to też jest zawsze taka historia, że tu nie ma ani jednej rzeczy w naszej okolicy, która jest niewygodna. Mm. Wszystko jest miękkie i gładkie. To Dopiero na przykład jak człowiek pójdzie do lasu albo do parku, to się orientuje, że są takie rzeczy, które są chropowate. <laughs> nie? Albo mają kolce. Tu w ogóle niczego takiego nie ma. Mm. Tak? Może.
0: Kwiatek to Może twoje.
1: tak. E, ale. Tam na końcu. Ale normalnie to wszystko jest takie, żeby to było wygodnie łapać, czy mieć, żeby ci się nie snuć. To jest straszne, nie? Bo nie, możesz, nie możesz żadnego, zwłaszcza dla kinestetyków, żadnego mocnego bodźca dostać w okolicy, do, do palców. <śmiech> tylko wszystko jest takie miłaśnawe. To oczywiście jest miłaśnawe, rzeczy są miłaśnawe, jak sama nazwa wskazuje. Ale czasami wziąć coś takiego, wziąć taki jak kasztan, który jest w tej swojej. Mm, Jakieś te neurony takie tam wszystkie w ręku.
0: Uuu!
1: <głos> Coś się dzieje wreszcie nie, tam innego.
0: No. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dużo było tutaj e, śmiania się, dużo pozytywnych emocji, więc mimo tego, że niektóre e, może odpowiedzi mogłyby się wydawać delikatnie mówiąc pesymistycznie, ale, ale nie były, bo tak jak mówisz, czy tak jak powiedziałeś, po prostu życie.
1: Tak, tak. No, yy, wygląda na to, że taki optymistyczny realizm jest najskuteczniejszą strategią, bo człowiek m.in. widzi wtedy, w wymienia w dużej mierze, mm, jakby to powiedzieć, wymagania, oczekiwania na wdzięczność. Że znajduje dużo radości w zjawiskach i rzeczach małych, a tych małych zjawisk można naprodukować w ciągu doby bardzo wiele. I to jest bardzo pożyteczne zajęcie.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ja i dziękuję Państwu i dziękuję mężowi. <śmiech> ja też dziękuję mężowi. <śmiech>